0: Bueno, en eh, media hora básicamente vamos a hablar un poco sobre este concepto de, de diseño de negocios y, y el concepto de Lean Startup desde el punto de vista de un proceso formal de validación de modelo. Bueno, eh, hoy sabemos una cosa como emprendedores, hoy lo que sabemos es que en ningún plan de negocio sobrevive al primer cliente. Es fácil escribir en un papel todos nuestros supuestos su o hipótesis y es fácil pensar que el mundo es como nos da la gana que sea. El problema es que el mundo es como es y esto eh, es el mayor drama del emprendedor. Al final lo importante para nosotros cuando somos emprendedores es intentar encontrar los hechos que de alguna manera o de otra demuestren que nuestro modelo de negocio tiene sentido. Porque hoy sabemos que eh, en el fondo no es una cuestión de hacer buenos productos o malos productos o buenos servicios o malos servicios, es cuestión de tener clientes. Y la clave para esto es saber construir un buen modelo de negocio. Lo que hoy sabemos es que la mejor manera para poder validar estos modelos es un proceso. Un proceso que lo que propone o lo que pretende es ayudarnos a descubrir qué es lo que realmente quiere nuestro cliente e intentar aprender de la manera más rápida posible. Así que eh, lo que voy a intentar es describir es qué significa esto de diseñar un modelo de negocio. Lo voy a hacer de manera muy rápida, así que vamos a intentar entender un poco qué es lo que vamos a ver en, el, en los eh, talleres o los módulos del máster que tiene que ver con esta parte. Y vamos a intentar ayudar a todos a que cuando sean emprendedores sepan cuáles son los temas más importantes desde el punto de vista de empezar a trabajar en su idea de negocio. Bueno, dejaros que os cuente una serie de puntos. ¿no? El primer punto tiene que ver con que hoy sabemos que no todos los negocios, oh, perdón, no todas las ideas son buenos negocios. Y es muy importante entender que lo importante para nosotros como emprendedores es construir negocios. Lo que hacíamos normalmente, lo que estábamos acostumbrados a realizar cuando teníamos una idea de negocio, es elaborar un plan. El plan de negocio no es una mala herramienta, es una herramienta muy útil. Lo que es realmente peligroso para los emprendedores es hacer supuestos o hipótesis que nos permitan construir ese plan de negocio sobre una, eh, digamos, una base que, que básicamente no se sustenta. ¿Qué quiere decir esto? En general lo que hacíamos para hacer planes de negocio es trabajábamos un estudio de mercado, trabajábamos una viabilidad o un estudio de, de, de viabilidad financiera en el cual lo que suponía era hacer unas previsiones a cinco años sobre unas ventas de un negocio que jamás ha funcionado. Es fácil suponer que en esas previsiones podíamos imaginar lo que nos diera la gana. Al final es difícil encontrar un emprendedor que no tenga una idea brillante con un plan de negocio viable. Lo que hoy sabemos es que muy pocos emprendedores tienen éxito. Esa es la realidad. Lo que estamos haciendo en el fondo y lo que propone estos enfoques eh, ágiles para diseñar negocios es que olvidemos el plan al principio. Lo que tenemos que encontrar al principio es alguna evidencia de que nuestra idea tiene sentido en el mercado. Y esa tiene que ser nuestra tarea fundamental en un principio. Así que lo que proponemos o lo que se propone con el enfoque en startup básicamente consiste en, primero, diseñar un modelo de negocio. El diseño del modelo de negocio lo que propone en el fondo es intentar describir de la manera más rápida posible cuáles son los nueve bloques fundamentales que componen nuestro modelo de negocio. Hablaremos del segmento de clientes, hablaremos de la propuesta de valor, hablaremos también del canal de distribución, hablaremos de cómo adquirir al cliente, cómo captar al cliente y hablaremos también del modelo del flujo de ingresos. Es importante saber que también hay otras partes muy importantes del modelo, como las actividades clave, los recursos clave y los socios clave. Lo que hacemos es convertir esta idea que tenemos original en un modelo de negocio. Lo importante para nosotros es entender que nuestra startup, nuestra idea innovadora, lo que tiene que hacer de alguna manera o de otra es intentar describir este modelo. ¿Para qué? Para intentar de alguna manera o de otra empezar a diferenciar o encontrar cuáles son los puntos de riesgo en este modelo. Esto lo tenemos que hacer de manera muy rápida. Y os cuento por qué. No hay mayor peligro para el emprendedor que entrar en una discusión y en un diálogo basado en la opinión, basado simplemente en los supuestos. Esto es peligroso porque el emprendedor tiene una terrible habilidad. La habilidad consiste en mezclar los supuestos con los hechos para que, que, digamos crear un argumento, una lógica argumental que parezca que es verdad, pero sin embargo se sustenta bajo unos cimientos muy muy poco sólidos. Esto lo hacemos muy bien los emprendedores, por eso cuando vas con un emprendedor lo que hace en el fondo es mezclar la ficción con la realidad, creando argumentos que parecen que son real, parece que es verdad o una verdad absoluta, Simples opiniones que están simplemente bien contadas. Y esto es muy peligroso. Lo que hacemos cuando dibujamos un modelo de negocio es que, en síntesis, lo que estamos trabajando es empezar a diferenciar y a detectar cuáles son las hipótesis de mayor riesgo en nuestro modelo de negocio. Hoy lo que sabemos es que eh, el modelo de negocio puede ser muy diferente y de diferentes variables, aunque el producto sea el mismo. Tenemos buenísimos ejemplos en el mercado con productos que son exactamente el mismo, pero con diferentes modelos de negocio. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es entender que podemos buscar un modelo de negocio para nuestro producto o servicio. Y que nuestro producto realmente no es solo el producto, es todo el modelo de negocio. Lo que hacemos es básicamente identificar en estos nueve bloques cuáles son los puntos de máximo riesgo. Principalmente nos centraremos en los puntos que tienen que ver con el problema del cliente. Nuestro primer supuesto es suponer que el problema que queremos resolver a nuestro cliente es importante. En ocasiones lo que solemos encontrar es que el problema no solo no es importante, sino en ocasiones el problema ni siquiera existe para el cliente. Es fácil imaginarse el mundo como nos da la gana, como he dicho antes, pero el mundo es como es. Así que lo que hacemos es identificar las hipótesis con respecto al problema. Otra vez, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y cómo se redactan estas hipótesis. ¿Por qué? Os voy a poner un ejemplo. Eh, hace unos meses, básicamente ocho o 9 meses, trabajé con una startup, con una empresa, una iniciativa emprendedora, eran tres emprendedores, en el cual su idea de negocio era absolutamente brillante. Ellos lo que querían era resolver un problema que en un principio pensaban que era muy importante. El problema es que la gente quería ahorrarse dinero en el depósito de la gasolina. Es evidente que a todos nos cuesta pagar 80, 90 o 100 euros para llenar nuestro depósito de la gasolina y el dinero y el importe cada vez sube más. Así que ellos querían resolver este problema. Lo que pasó es que en el fondo, su supuesto, es que los clientes querían ahorrarse dinero en el depósito de la gasolina. Y esto puede parecer evidente. Sin embargo, este lenguaje es una trampa. Les cuento por qué. Lo que ellos proponían para resolver este problema era una aplicación. Una aplicación que lo que hacía era te geoposicionaba y te decía dónde tenías las gasolineras más baratas para que pudieras ir a ellas y repostar. Lo que aprendimos a través del proceso Lean Startup, y ahora os contaré cómo se hace esto, es que los clientes no estaban dispuestos a cambiar sus rutinas para ahorrarse 3 o 4 euros. Es fascinante, ¿no? En un principio pensábamos que el problema era importante y cuando hablas con el cliente, el cliente te lo verbaliza como tal. Efectivamente, yo quiero ahorrarme dinero en el despósito de la gasolina. Lo que pasó es que cuando hicimos experimentos y pruebas, obtuvimos una evidencia muy dura. Y la evidencia es que al final el cliente, cuando le sonaba el pitido para respostar, iba a la gasolinera más cercana que conocía solía ir siempre a la misma gasolinera que tenía muy cerca de casa, por diferentes casuísticas, porque estaba cansado, porque le pillaba de repente, porque quería comprar el pan en la panadería de la, de la gasolinera y el pan estaba más o menos caliente y así podía llevarlo a casa caliente. Había un millón de variables. Lo importante es que descubrimos muy rápidamente que el problema no era tan importante para el cliente, por lo menos en el nivel de ahorro que le proponíamos nosotros. Esto es lo que pasa cuando una startup está arrancando. Así que lo que hacemos es identificar este tipo de problemas. Identificamos los problemas en nuestros modelos de negocio. Aprendemos a identificarlos. Lo que hacemos también es identificar los problemas, o digamos, las hipótesis que tenemos con respecto a la solución. ¿Cuál es nuestro servicio? ¿Cómo resuelve el problema? ¿Cuál es la funcionalidad más importante que el cliente quiere tener en nuestro producto mínimo viable? Después identificamos hipótesis en el canal de distribución, en cómo adquirimos al cliente, en el modelo de ingresos, hasta en los socios clave y en las actividades clave. Lo importante para nosotros es redactar esas hipótesis y priorizarlas en nuestro modelo de negocio. Una vez que hemos hecho esto, lo que hacemos es arrancamos el proceso de validación. Este proceso de validación se llama desarrollo de cliente o customer de Belonde. Voy, eh, voy a compartir con vosotros el escritorio porque quiero que observéis y que veáis en qué consiste exactamente eh, este, este, este proceso. Uh, un segundito. Este proceso, a ver, entiendo que entiendo que lo estáis viendo, eh, un segundo, eh, ahora voy a compartirlo. ¿Lo veis? ¿Veis el escritorio más o menos? Eh, todavía no, en ese momento ya, ya sí. Perfecto, fantástico, gracias eh, Fabián. Bueno, como veis en esta gráfica que pone Customer, Development o Desarrollo del Cliente, hay cuatro fases bien diferenciadas. Este es el proceso de validación de un modelo de negocio. Igual que antes los, lo que os describí, lo que os eh, realmente indiqué era un modelo de negocio, en este proceso que estáis viendo, en síntesis lo que vamos a hacer es validar ese modelo de negocio que hemos aprendido a diseñar. Eso lo veremos durante los talleres. Ya veis que básicamente se compone de, eh, digamos, cuatro partes. La primera parte es la que se denomina Customer Discovery, el descubrimiento del cliente. En esta parte lo que hacemos básicamente es lo que os dije. Identificamos las hipótesis de nuestro modelo de negocio y lo que hacemos después es hacer una serie de experimentos y pruebas para validar el problema del cliente. Aprenderemos a ver cómo se hacen estos experimentos y estas pruebas. Y aprenderemos a ver cómo se hacen entrevistas en profundidad para entender estos problemas del cliente. Claro, no es tan sencillo como pensáis. Imaginaros, tengo un problema, salgo y se lo pregunto a una persona. Le digo, tengo una idea de negocio. Consiste básicamente en una aplicación que te va a decir dónde están las dos más cercanas. ¿Qué te parece la idea? El 99% de los clientes nos dirán que le parece una idea interesante. La antropología y la endología nos ha dado herramientas muy interesantes para poder descubrir cómo son las personas y cómo se comportan ante un problema o ante cualquier acontecimiento. Son herramientas que nos van a ayudar de alguna manera o de otra a saber realizar entrevistas en profundidad, sabiendo que las personas en muchas ocasiones nos mienten. No nos mienten con mala intención, nos mienten porque no quieren hacernos daño o porque realmente piensan en su cabeza que les puede ser útil. Nuestro papel es identificar realmente esos problemas de los clientes y encontrarlo basado en hechos. Después trabajaremos la fase de validación, de validación de la solución del problema. Es decir, lo que vamos a hacer es, una vez identificado el problema, tendremos que pivotar y cambiar alguna parte de nuestra solución. Y lo que vamos a hacer es prototipar nuestras soluciones. Hablaremos del concepto de producto mínimo viable. Es decir, un producto mínimo viable es un experimento, una prueba que nos va a ayudar a validar o aprender del cliente. En síntesis, lo que vamos a hacer es construir una pequeña muestra de nuestra solución e ir desarrollándola e incrementando este desarrollo basado en el feedback de cliente y hacerlo de manera adaptativa. Hablaremos de Agile y desarrollo ágil del producto y veremos cómo estos enfoques nos van a ayudar a ir construyendo el producto o el servicio poco a poco hacia nuestro cliente. Esta es la fase de desarrollo de cliente, básicamente, sobre todo la parte que más trabajaremos en el taller, lo que se denomina descubrimiento del cliente. La siguiente fase... Este proceso que veis también ahí, también lo trabajaremos en el taller. Lo que propone es la validación del cliente. Y en síntesis lo que propone es que validemos cómo captar al cliente y cómo venderle nuestro producto o servicio. Buscaremos los hechos también con una, con una misma síntesis. Lo que haremos básicamente es experimentos para validar esto. Validaremos cómo adquirir al cliente, cuál es el canal correcto e incluso cuál es el precio o el modelo de ingresos para poder entender esto. La buena noticia que tiene este proceso es que en, en lo que nos ayuda es a testarlo rápidamente en el mercado real. En el fondo el proceso lo que acelera es el fallo. Porque no te está proponiendo ningún proceso en tu modelo. Lo que se está ofreciendo es un proceso para validar tu modelo. Es decir, no te dice cómo tiene que ser tu idea, te dice cómo puedes testar tu idea lo antes posible. No te está diciendo si tiene éxito o no, te está forzando a que tenga un digamos, un test de estrés con el mercado real. Y con este test, lo que vamos a identificar es qué es lo que falla de nuestro modelo. ¿Por qué? Porque nos encantaría saber cuál es el fallo de nuestro modelo. Si tenemos que fallar, si vamos a fracasar, nos gustaría saberlo esto en tres semanas, no en tres años. Como os podéis imaginar, el coste, personal, económico, emocional, que supone para un emprendedor llevar dos años de proyecto para darse cuenta que al final el negocio no tiene sentido, es enorme. Sin embargo, poder aprender sobre los fallos de manera sistémica y ordenada ayuda al emprendedor a tener más dinero para poder seguir intentándolo y poder seguir fallando con un fin. El fin básicamente consiste en encontrar cuál es el modelo de negocio. Así que en síntesis este proceso, estas dos fases que os he contado, describiría la fase de búsqueda del modelo. A mí me gusta mucho describir esta fase porque en síntesis lo que propone es que estamos buscando este modelo de negocio. Y después la fase de, de, de creación de cliente o Customer Creation y Company Building, creación de demanda y creación de la compañía, tiene que ver con la fase de ejecución del modelo. Es muy interesante porque en, en ese proceso que estáis viendo, que ya sé que parece más o menos complejo, lo veremos durante los talleres y veremos cómo es este proceso y cómo se trabaja de manera práctica y lo veremos con nuestros negocios y esto es lo interesante. En síntesis lo que estamos trabajando es la aplicación del método científico. Fijaros, estamos identificando hipótesis. Hipótesis tanto del segmento de clientes, del problema, como de la solución, de la propuesta de valor, del canal de distribución, hipótesis sobre cómo adquiero al cliente, el modelo de ingresos, hipótesis que están relacionadas con mi modelo de negocio. Después aprenderemos a diseñar experimentos, experimentos que en función de lo que quiera validar va a ser diferente. Veremos qué tipo de técnicas de prototipado existen, veremos qué tipo de experimentos nos pueden ayudar en cada uno de los bloques del modelo y aprenderemos a cómo esto nos puede ayudar a lanzar ese experimento y después hacer pruebas y test. Aprenderemos a hacer esas pruebas y test en el mercado real, con clientes reales, porque me imagino que los emprendedores que me escuchan no quieren construir empresas ficticias, quieren construir empresas reales. Así que lo trabajaremos con clientes de verdad. Y por último aprenderemos a utilizar las métricas para construir lo que se denomina lecciones aprendidas. Es decir, cómo la métrica me va a ayudar a validar o invalidar esta hipótesis. Lo que haremos después es con este experimento, con estas hipótesis validadas o invalidadas, pivotaré iteraré mi modelo de negocio para seguir buscando cuál es el modelo de negocio que funciona basado en las evidencias que he encontrado con el cliente. En el fondo, en síntesis, lo que quiero contaros con todo esto, quito el escritorio, ¿vale? Lo que quiero contaros con todo eso es que la buena noticia que tenemos los emprendedores es que hoy existe un proceso formal, un proceso que me ayuda de manera ordenada y sistémica a validar el modelo de negocio. En el fondo... Lean Startup es un proceso. Hoy sabemos que los negocios no es hacer un plan de negocio. Hoy sabemos que crear negocios es un proceso iterativo, incremental y adaptativo basado en el aprendizaje. Basado en el aprendizaje validado, además en búsqueda de hechos usando los principios de experimentación y el método científico. La verdad es que eh, es una buenísima noticia porque en el fondo lo que sabemos hoy es que Lean Startup nos puede ayudar esto, porque en el fondo Lean Startup es un conjunto de principios que lo que pretende es ayudarnos a construir un producto o un negocio para aprender qué es lo que quiere el cliente y lo que está dispuesto a comprar al menor coste posible, es decir, descubrirlo de la forma más barata posible. En el fondo es un proceso formal y estructurado que nos permite ir validando con experimentación nuestros supuestos e hipótesis siguiendo una lógica de negocio. Y esto es lo más interesante para los emprendedores, porque la buena noticia es que este proceso nos ayuda a hacer esto de manera sencilla y fácil. Esto es lo que vamos a aprender a hacer dentro de los talleres. Y para mí lo importante es que nos quedemos con la copla. Si nos quedamos con algo de este taller o de esta pequeña charla, es que hoy sabemos que si somos rigurosos y ordenados en la fase de identificación de hipótesis y validación, lo que estamos haciendo, y tiene todo el sentido del mundo como os podéis imaginar, es aprender rápido de nuestro cliente. Lo que pretende el proceso es que si tienes que descubrir algo, es decir, si hay algo que no sabes que no sabes y que eso va a ser tu fracaso, es mejor que lo sacamos lo antes posible. Y el proceso lo que nos ayuda es a identificar eso en nuestro modelo de negocio, a que lo que no sabíamos que no sabíamos aflore lo antes posible. Es fascinante. Llevo muchísimo tiempo ayudando a emprendedores. Eh, no sé, hace poco hicimos la cuenta con eh, un compañero mío. Llevaré no, cerca de 100 ciento y pocas eh, startups y emprendedores ayudados y financi o ayudados en el mentoring o, o asesorados por mí. Y he descubierto muchísimas cosas de ellos. Lo primero es que soy emprendedor. Así que muchas de las lógicas a las cuales pensan los emprendedores las pienso yo porque yo también tengo una startup, ¿no? Y digamos que de una manera o de otra he sufrido y sigo sufriendo todos estos problemas que tenemos los emprendedores pero lo que he aprendido de ellos es que el éxito que tienen los emprendedores no tiene que ver con el dinero que tengan, no tiene que ver con los recursos que tengan, no tiene que ver con la idea, ni con la tecnología, ni con el equipo, ni con la oportunidad, no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con lo rápido que aprenden del cliente y del mercado. Tiene que ver con descubrir qué es lo que realmente le interesa al cliente. Y no solo descubrirlo pronto, sino rápidamente iterar y modificar su producto o servicio para realmente proveerle lo que quiere el cliente. Y esto, esto en ocasiones es bonito y a veces es muy duro, porque os podéis imaginar que cuando nos ponemos en contacto con el mercado real pues tenemos buenas noticias y malas noticias. Así que lo que pretendo es que afloren las malas noticias cuanto antes, porque las buenas, las buenas siempre son fáciles de digerir. El objetivo al final es que el emprendedor gestione su riesgo de una manera coherente, con una lógica de negocio. Y el objetivo fundamental de todo esto es que el emprendedor acabe descubriendo en el menor tiempo posible qué es lo más importante para el cliente. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que cambiemos nuestra visión, puede ser más o menos parecida, pero cuanto antes hagamos dinero, más tiempo sobreviviremos en nuestro negocio para al final acabar con una visión interesantísima, brutal, genial, pero pero muchas veces el emprendedor pone sus miras demasiado lejos. Y no está mal, hay que tenerlas lejos. Pero ¿sabéis qué? Si este mes no facturamos con nuestro negocio, tendremos un problema de liquidez. Y si tenemos un problema de liquidez, es difícil ser sostenible. Así que no habrá un mañana si no tenemos un presente. El proceso lo que ayuda es que aparezca ese presente. El objetivo del proceso es ayudar al emprendedor a encontrar de la manera más rápida posible la forma de empezar a ganar dinero. Puede ser que haya que pivotar e iterar en su modelo de negocio, pero al final el objetivo es llegar hasta en la visión final. Pero nunca llegaremos si no conseguimos un primer cliente. Así que lo que vamos a aprender en esencia es a manejar este proceso. Aprenderemos a diseñar un modelo de negocio. Aprenderemos a manejar técnicas de prototipado, a hacer buenas entrevistas, a ser un poco antropólogos, a saber observar, a ser un poco zoólogos, a ser un poco médicos como House, ¿no? A saber observar con las evidencias aunque los clientes nos mientan. Eh, y además todo esto nos va a ayudar a coger una serie de habilidades. Porque el problema que hemos tenido hasta hace bien poco, hasta hace cinco o seis años, que es cuando arranca este proceso, o cuando empieza a aflorar en el mundo este proceso, es que teníamos muy muchas habilidades o muy buenas habilidades para ejecutar negocios conocidos. De hecho, las propias escuelas de negocio, los propios programas, como este incluso hace tiempo, eh, programas anteriores a estos, lo que ocurría es que se formaba emprendedores. Como si fueran directivos de grandes compañías. Se les formaba como si tuvieran que ejecutar modelos de negocio conocidos, porque en el fondo, lo que estábamos haciendo es formar a la gente para ejecutar modelos de negocio conocidos, pero no para buscar nuevos modelos de negocio. Y lo que vamos a hacer en síntesis es aprender a hacer esa búsqueda de modelos de negocio. Es fascinante porque... Eh, supone un aprendizaje brutal, supone eh, cuestionarse lo que hemos aprendido y desaprender para volver a aprender, supone hacer cosas diferentes para descubrir qué es lo que realmente importa, supone estar focalizado en los clientes y en las personas, olvidarnos de los productos, dejar de estar enamorados de los productos y empezar a estar enamorados de los problemas de los clientes, supone empezar a entregar valor real cuanto antes, y lo que supone, y eso es lo más importante, es a conseguir emprendedores que puedan crear negocios que sean sostenibles y que creen, digamos, una propuesta que pueda monetizar en el corto plazo para poder sobrevivir. Y esto es lo más importante para los emprendedores. Veremos todo esto en el taller, lo veremos de manera muy práctica. Así que eh, una de las cosas que también me gusta mucho es hablar de la filosofía bootstrapping, hablaremos de eso y eso nos ayudará muchísimo a ver cómo tenemos que pensar y básicamente lo que pretende eh, todos estos talleres y lo que pretendo en el fondo con esta charla es primero concienciar de que lo más importante para un emprendedor, si, si nos tenemos que llevar de algo de esta charla, es que tenemos que aprender rápido del cliente. Lo segundo que nos podemos llevar es que tenemos que tener en la mente un proceso, un proceso ordenado y formal que me ayude a consolidar el conocimiento, a, a contabilizar la innovación, a tener conocimiento validado, a intentar aprender rápido y hacerlo de manera ordenada, con una lógica de negocio, centrada básicamente en el mayor riesgo primero y el menor riesgo al final. Es decir, empezar a coger el toro por los cuernos cuanto antes. Y lo que desarrollaremos también son las habilidades que necesitamos para pensar de esta manera, para pensar en no estar enamorados de nuestro producto, sino de las necesidades del cliente, del problema del cliente. Aprenderemos a manejar el agilismo, el agile, el ser ágiles en un mercado en el cual el mundo se mueve tan rápido, de manera tan frenética, que como no seamos ágiles, nos adelantarán, porque estamos en un entorno muy, muy cambiante. Y desarrollaremos todas las habilidades en el, en el programa, en los talleres, veremos todas las herramientas, las tocaremos, las usaremos y todo esto lo veremos en un proceso. Así que veremos habilidades, desarrollaremos habilidades, tocaremos herramientas y estudiaremos procesos como el proceso que os he contado ahora mismo, de desarrollo de cliente, para que entendamos en qué consiste el enfoque Lean Startup. Y en esencia eso es un poco lo que quería contaros. Lo que quería contaros es que pensemos que la buena noticia es que somos capaces de hacerlo. He tenido casos increíbles eh, y fascinantes de cómo aplicando estos enfoques Podemos aprender muchísimo. Aprenderemos que estos enfoques no solo aplican a empresas tecnológicas. Trabajo con empresas del sector turístico. Aparto con, con empresas, con startups del sector salud. Estoy con empresas del sector consultoría. Incluso estoy con restaurantes, con sector restauración, para diseñar modelos de negocio de conceptos innovadores. Aprenderemos que esto se puede aplicar en diferentes casuísticas y veremos cómo podemos llevar todo esto a nuestra idea. Bueno, esto es un poco lo que quería contaros. Eh, sé que tengo poco tiempo, porque básicamente tengo 20 25 minutos para contaros esto. Quería dejar eh, 5 o 10 minutos para acabar a las, a las 9 y 10, para cumplir esos 40 minutos que hemos hablado. Me gustaría abrir eh, una serie de, de preguntas y cuestiones que supongo que es quizá lo que más o interesar. Así que, bueno, la buena noticia es que esto no es un examen, podéis preguntar lo que os dé la gana, eh, no nos conocemos aquí nadie, así que podéis preguntar cualquier cosa. Eh, yo, eh, veréis que soy una, pregunta, una persona que pregunta cosas muy muy básicas en ocasiones, creo mucho las preguntas tontas, creo que le ayudan muchísimo, así que si alguien tiene una pregunta tonta, que se anime a decirla, si le apetece. Y bueno, mi objetivo es un poco lo que yo quería es contaros lo que vamos a ver en esos talleres, hablaros del enfoque Lean Startup, lo que os animo además y lo que os invito es que esta noche cliquéis en internet Lean Startup, de hecho podéis ver algunas ponencias que tengo yo gratuitas colgadas por internet, solo tenéis que poner mi nombre, Néstor Guerra, Lean Startup en YouTube. Y tendréis diferentes charlas que os puede ayudar a entender mejor estos conceptos. En el fondo, lo que yo quiero es ayudaros a que entendáis que hay una forma para hacer esto, que hay un proceso formal y que, bueno, pues me pongo ahora a disposición. Así que, Fabián, te paso te paso la palabra claro que sí. para que, eh, digamos, eh, aquellos eh, emprendedores, eh, amigos que tengamos ahora mismo conectados, pues, bueno, nos, nos cuenten sus preguntas, si las tienen, sus inquietudes y si yo puedo y sé la respuesta, eh, tengo una mala noticia, no sé <risa> Todas las cosas, así que si tengo la respuesta y os puedo ayudar, pues yo os comento lo que puedo hacer. Bueno, perfecto, Néstor. Aquí hay dos preguntas, básicamente, hasta el momento, que seguro que vas a saber responder. <ríe> la primera las hace Luz Fani, dice: En eso, ¿cómo se puede prototipar mi idea si es una escuela de diseño? <risa> Buenísimo. Eh, uh, Fabi, me puse, perdona, ¿cómo se llama la persona que me ha hecho la pregunta? En el Luz Fani. Fani, Fani. Sí. Vale. Oye, pues, eh, fantástica. Eh, buena pregunta, pero mal formulada. Eh, sí, sí, eh, la pregunta está formulada porque efectivamente eh, la pregunta que tienes que eh, hacerte antes de decirte cómo prototipo una escuela de diseño es ¿qué hipótesis quieres validar con el experimento que vamos a hacer? Es decir, un prototipo no tiene ningún sentido si no está vinculado a una validación. El proceso de aprendizaje, lo que nos enseña, es que no tiene, lo que tenemos que hacer es aprender qué es lo que realmente es un supuesto, una hipótesis de riesgo en nuestro modelo de negocio. Vamos a ver, es como el método científico, de hecho es el método científico. Es decir, yo no puedo formular un experimento, hacer un experimento, si no sé qué quiero validar en ese experimento. Eh, claro, no sé qué hipótesis es, si no sé qué, qué teoría, formulación teórica, hay en ese experimento. Así que primero es, formúlame cuáles son las hipótesis de tu modelo de negocio. Para eso, hazme primero lo que denominaríamos, digamos, la, 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 la tesis o la, o la teoría que quieres formular, sería tu modelo de negocio. Primero formulamos tu modelo de negocio. Después identificamos las hipótesis. Es decir, esta teoría que hemos formulado se redacta en una serie de hipótesis. Y después describiremos qué experimento vamos a hacer para validarlo. Ahora voy a tu pregunta. Si el experimento es diseñar una escuela o hacer un prototipo de escuela, hay técnicas para prototipar esto. Se puede prototipar de diferentes formas en función de lo que queramos hacer. Si lo que tiene que validar es el servicio, hay fórmulas validar los servicios. Una de las más usadas, de las primeras que veremos, son los blueprints o Customer Journey Maps. Pero también hay diferentes fórmulas para validarlos, porque lo importante aquí no es que construya un prototipo, sino qué métrica del experimento quiero obtener a través de ese prototipo. Porque con la métrica sabré si es un Blueprint, si es un Storyboard, si es un Mechanical Tark. Es decir, aquí ya sé que digo palabras raras, pero para mí lo importante es que sepáis que hay una serie de técnicas. La respuesta es técnica de servicio aplicaríamos en una escuela de diseño? La respuesta sería, depende de la hipótesis que queramos validar, depende de la métrica que queramos analizar y depende de lo que queramos aprender. La buena noticia es que se pueden prototipar diferentes fórmulas para saber cómo son esos servicios. Te recomiendo un vídeo, te recomiendo que veas en, en YouTube, hay un vídeo además del Máster de Emprendedores, eh, yo me acuerdo Fabián, eh, ¿te acuerdas que el año pasado grabamos parte sí. del taller de, de prototipado y hay un vídeo muy divertido es de un minuto, minuto y medio en el cual puedes ver en qué consiste un taller de prototipado y cómo se prototipan servicios, porque la mayor parte de las startups que estábamos teniendo en el máster eran startups de servicios y ahí lo que hacíamos era diseñar el experimento el prototipo en ese caso que queríamos para identificar una serie de hipótesis de los diferentes modelos de negocio. Eso es, muy bien. Y tenemos otra pregunta. Esta es de Begoña López. Nos dice, Néstor, ¿puedo validar un modelo de negocios sin tener que darme de alta como autónomo o como empresa? <risa> Buenísima pregunta. Eh, bueno, eh, habría que hablar con un asesor fiscal, pero te voy a decir lo que sé. Lo que sé es que si tú haces cualquier tipo de actividad económica, según la legislación de este país, tienes que estar de alta en la seguridad social y tienes que pagar, en caso de que emitas facturas, tu consiguiente IVA e IRPF. Eso es lo que indica la ley. ¿Qué es lo que hacemos los emprendedores? Los emprendedores somos bootstrappers. Es decir, lo que intentamos de alguna manera o de otra es intentar crear negocios que sean rentables. Yo sé que para este país la clave fundamental es que se construyan negocios pero no intentos de negocios, que se construyan negocios que sean rentables, que creen puestos de trabajo, que entreguen valor al cliente para poder monetizarlo y que se pueda co cobrar impuestos de esas sociedades porque es crear más riqueza, es más impuestos, más puestos de trabajo y más riqueza para el país. El gobierno lo que quiere es que curan estas cosas. Pero claro, hay reglas. ¿Mi recomendación cuál es? Mi recomendación es que hay fórmulas, y las veremos muchas de ellas, para intentar construir o validar parte del modelo de negocio sin gastarnos mucho dinero. No hay que montar una sociedad hasta que no tengamos una factura, pero la buena noticia es que incluso eh, hay... Algunas fórmulas que nos permiten emitir facturas sin estar dados de alta en la seguridad social. Hay unos límites y unos baremos si se pueden testar. También podemos hacer esto con algunos acuerdos o algunas colaboraciones con algunas startups. En algunas aceleradoras en las cuales estoy, las propias aceleradoras proponen sociedades para que los emprendedores, en caso de necesitar una facturación para intentar testar algo y les permitan hacerlo. El objetivo es entender que al principio no quiero vender nada. Quiero entender eso, pero... Muchos de los experimentos que hagamos en las últimas fases tienen que ver con que hay que hacer un pedido, porque ya sabéis, los negocios no fallan por buenos o por malos productos, fallan porque no hay clientes. Y la mejor validación es tener un prepedido o un posible pedido de un cliente real, es decir, que me dé una, una compra y que la pueda ver y convertirla en dinero. Así que, eh, ¿hay que estar de alta autónomo? ¿Hay que montar sociedad? Sí, si sí, el negocio está funcionando. En las primeras fases, las fases de diseño del modelo de negocio y la validación, no hace falta en muchas ocasiones en estar dado de alta autónomo, ni siquiera hay que montar una sociedad. Pero veremos todo esto en profundidad, veremos cómo esto nos puede aportar y, eh, como siempre, eh, yo soy un emprendedor, soy eh, básicamente un formador en, en la parte de, de diseño estratégico, no soy un consultor legal ni fiscal, eh, así que mi recomendación es que te pongas siempre en manos de un profesional. Pero bueno, como he vivido mucho esto y como lo vivo todos los días, te puedo decir que mi, última, eh, mi último punto para cerrar esta pregunta es en las fases de diseño y validación gástate el menor dinero posible porque al final nadie te va a agradecer que gastes dinero en algo que no aporta ningún valor. Total. Muy bien, Néstor, gracias. Una última pregunta antes de despedirnos. Eh, varias personas me dicen acá, Néstor, ¿qué libros nos recomiendas eh, que tengan que ver con esos temas? Bueno, hoy en día hay un boom de libros. Hay un boom de libros. Eh, sobre todo porque es que Steve Blank escribió el libro The Four Steps to the Epiphany, tenemos muchos encima de la mesa. Dejarme que recomienda algunos que tengo aquí mismo. Eh, no es que recomiende las lecturas, voy a nombrar unos cuantos, esto es nombro el que más me gusta. El primero, sin lugar a dudas, es The Four Steps to the Epiphany. El primer libro que escribió el profesor Steve Blank sobre el proceso de desarrollo del cliente. Un libro muy arduo de leer, no está traducido a español, está solo en inglés. Un libro difícil de leer, pero muy, muy interesante. Quizá la Biblia de todo esto. Bueno, unos alumnos aventajados de, de Steve Blank, bueno, alumnos <risa> conocidos del profesor Steve Blank, eh, eh, Brand Cooper, eh, escribió una síntesis de este libro, un libro muy finito, como podéis comprobar, de fin de semana, en el cual lo que llama es Guía, para el emprendedor, Guía de Desarrollo de Cliente para Emprendedores. Básicamente, resumía en síntesis todo lo que hablaba el profesor Steve Blank de una manera mucho más sencilla. ¿Alguna noticia? Es que se ha traducido el último libro de Steve Blank, que se llama El manual del emprendedor. Un libro, sin lugar a duda, bastante tedioso, como podéis ver en el grosor. Es un libro de difícil lectura, porque es un libro de procesos, no es fácil de digerir. Pero es un libro que sí que nos ayuda mucho a entender cómo se tiene que hacer esto. Como podéis ver, es mi libro de consulta. <ríe> Básicamente me dedico a ir consultando el libro cada vez que estoy trabajando en mi startup o en startups de otro como mentor. Pero si me preguntáis sobre un libro para leer en general, recomiendo el libro de Eric Ries, el Lean Startup, el método Lean Startup. Un libro que no te habla del cómo, pero sí te habla del por qué. Y te lo explica de manera muy sencilla. Y si, para cerrar, me dais un libro que, sin lugar a duda, me ha gustado muchísimo, aunque tiene detractores y tiene gente que le gusta mucho, pero a mí me gusta mucho El emprendedor Lean, de Brian Cooper. Un libro que, aunque... Bueno, el síntesis es muy vago, pero tiene muchísimos ejemplos de diferentes empresas de cómo están aplicando Lean Startup. Bueno, yo creo que os he dado un compendio suficientemente amplio de libros Super. para que podáis, que se anime, empezar a leer. Pero antes de que compréis libros, mi recomendación, de verdad, es, eh, antes de gastaros mucho dinero en libros, que está muy bien, porque ya sabéis que al final los libros hay que leerlos y esto supone tiempo, Ir por internet, eh, ver ponencias mías o ver ponencias de otros, hay muchos consultores y muchos autores que están hablando muy bien de in Startup, eh, eh, leeros muchos blogs que hablan de esta casuística y después, cuando ya aterricéis un poco todos estos enfoques, mi recomendación es que empezáis a leer. Pero la buena noticia es que ya hay muchos cursos que ya cuentan muy bien los libros, aunque los libros, ya sabes, Fabián, siempre son los libros. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Máster de Emprendedores. 2. Compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. Masterdeemprendedores.com.